0: İzlediğiniz
1: Kafa Radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden Salı tarih 12 Kasım 7 7 dakika geçiyor saat karanlık sisli ve puslu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına dün'e göre daha serin. Meteorolojinin tahminlerine göre yavaş yavaş hava yeniden soğuyor. Pastırma yazını bitiriyoruz. Ve o korktuğumuz düğmeye doğru adım adım ilerliyoruz. Kombinin düğmesi. O kombi çalışacak. O doğalgaz sayacı mecburen dönmeye başlayacak. De çok güzel bir haberle başlayalım ee, Daha önce de söylemiştim ama Böyle bir resmi açıklama en azından bir duyuru yapılsın diye bekliyordum Nitekim dün e, gece bir video yayınlandı Belli ki bir çekim de yapılmış Uzun zamandır ara ara bahsediyordum Belki denk gelmişsinizdir İstanbul Boğazı'nın en güzel gemilerinden bir tanesi En güzel vapurlarından bir tanesi Paşa Bahçe Vapuru Maalesef çürümeye terk edilmişti Beykoz sahilinde, Beykoz Belediyesi'nin önünde. Bundan 10 sene önce herhalde şehir hatları tarafından Beykoz Belediyesi'ne hibe ediliyor Paşa Bahçe vapuru. Neden? İşte Paşa Bahçe çünkü Beykoz sınırları içinde ya. O nedenle Paşa Bahçe vapurunu Beykoz Belediyesi istiyor. Sevdan i̇şte biz diyor onu kullanacağız. Alınıyor. Seyir. Beykoz Belediyesi önüne bağlanıyor. Önce nikah salonu yapılıyor Paşa Bahçe vapuru. Sonra mescit yapılıyor. Sonra tamamen kaderine terk ediliyor ve çürümeye bırakılıyor. En son geminin kış tarafına ...Holikoz yazısı yazılıyor. Ne diz o fikir kimin hala tam bulabilmiş değiliz? <gülüyor> gerçekten çok dahiyane bir fikir. Çok yaratıcı gerçekten de holikos <gülüyor> <Diz çöker gülüyor> Hakikaten... Neyse her gün böyle önünden geçerken... geminin çürümeye bırakıldığını görünce... ...çocukluğumun e, ada... Ee, yolculukları hep böyle aklıma gelirdi benim Allah çok üzülüyordum gerçekten de dağribi, Cumartesi günleri Sirkeciden e, bilip işte Kınalı Adaya gidişimiz açımlar, havanın ve denizin durumuna göre adanın ön ya da arka tarafında denize girişimiz dönüşte inşallah Paşa Bahçesi'ne denk geliriz var, düşüncesiyle böyle iskeleye yeniden gidişimiz sen, bütün bunları böyle düşündükçe e, geminin tarihini de merak edip epey bir araştırdım. Daha sonra bununla ilgili yazılar yazdım. Kafa Dergisi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında yazmıştım. Sonra geçtiğimiz e, hatta gazete, pencerede yazdım. Benim gibi bu konuya hassas olan daha birçok kişi... ...uğraştı, yazılar yazdı, sesini duyurmaya çalıştı. Çünkü geminin e, olduğu yerde sökülüp... Ve jilet yapılması konusu gündeme geldi. Bununla ilgili bir ihaleye çıkıldı. Fakat e, işte gelen tepkiler olumlu sonuç verdi. Şehir atları gemiyi e, restore edip yeniden sefere koyma kararı aldı. Beykoz Belediyesi bir meclis kararıyla gemiyi şehir atlarına iade etti. Bedelsiz bir şekilde verdi. Zaten şehir atları da ona bedelsiz vermişti. Netice itibariyle şehir atları şimdi... Aliş Tersanesi'nde muhtemelen Paşa Bahçeyi yeniden inşa edecek de diyebiliriz aslında restore edecek. İstanbul Boğazı'nın en hızlı vapurudur. Rekorları vardır süre konusunda. Çok özel bir gemidir gerçekten de. Hatta Bahçe serisi diye bilinirler Dolmabahçe, Fenerbahçe ve Paşabahçe Dolmabahçe maalesef jilet oldu gitti Fenerbahçe vapuru Ramikoç Müzesi'nde şu anda Pırıl pırıl duruyor Bir müze vapur olarak halen işlevini sürdürüyor Umuyorum yakın bir zamanda Paşabahçe'yi yeniden boğaz sularında göreceğiz Boğaz'da yüzen o e, böyle yarım bot şeklindeki e, spor ayakkabı benzeri asla vapur olamayacak. O çirkinliklere inat bir kuğu gibi süzüleceği günleri de Paşabahçe'nin bekliyoruz. Bu işte emeği geçen herkesi ayrıca kutlayıp tebrik ediyoruz. Bu birinci güzel haberdi. Bir başka güzel haberde yine bir bahçe dolma bahçe. Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım'da ziyaretçi rekoru kırılmış. Bu pazar günü Dolmabahçe Sarayı'nı 105 bin kişinin ziyaret ettiği açıklanmış. 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde yılın en yoğun mesaisini yapmış. 7.30'da ziyarete açılıp 17.30'da kapanmış. Toplamda 105 bin kişi. Dolma Bahçeyi 10 Kasım'da ziyaret etmiş.
2: Bile, Keza
1: e, anıt kabirde de ziyaretçi Ölümdeki rekoru kırıldığı bilgisi var. Orada da gecenin başlayayım. geç saatlerine kadar hem Ankaralılar hem Ankara dışından gidenler. Tabi önce protokol. 10 Kasım törenlerine katılıyor. Geçen sene 10 Kasım'da Anıtkabir'den yayın yapmıştık. İşte izinler almıştık. O zaman çok daha net bir şekilde görmüştük. Anıtkabir bahçesinde sadece öğrenciler, subaylar ve devlet erkanı vardı. Bir bölüm vardı sadece o sivil, sivil bir bölüm vardı. Böyle sivil bir kalabalık vardı. Halbuki diğer siviller alınmıyordu, bekletiliyordu protokol töreni bitirene kadar. Neden onların alındığını daha sonra anladık. Çünkü o resmi tören bittikten sonra işte alkışlar, tezahüratlar falan oldu. 10 Kasım'da, Anıtkabir'in avlusunda. Nitekim bu senede oldu. Geçen sene çok dikkat çekmemişti de bu sene dikkat çekti. Bir de böyle slogan atmaya başlayınca oraya gelenler, bilinçli oraya olarak oraya getirilenler aslında. Zübeyde Hanım gemisi de eski bir şehir atları vapuru. Şimdi müze hem geziliyor hem güvertesinde körfez manzaralı çay içilebiliyor. Sakin ve özenle gezilip böyle bir keyifte yapılabiliyor İzmir'de ee, diye bir dinleyicimiz hatırlatmış. İzmir'e gittiğinizde bir ara e, o da galiba bakıma alınmıştı. Şimdi yeniden yerine döndü değil mi? Döndü mü? Bak şimdi hatırlayamadım en son gittiğimizde var mıydı acaba? Aşkın gözü körmüş derler ya sinkini. Ben biraz da ıktım halimi görsene. Parçalandığı için
3: bütün cam kırıkları olsun yapmış dedim. Kendimi seninle. Aşkın gözü körmüş derler ya sinkini. Ben biraz da ıktım halimi görsene. Parçalandığı için bütün cam kırıkları Olsun yapıştır Kendimi seninle gelmeyle Gitmeyi sol Kalların sen bana Sol, sol yanıma Sancımı sapladın ey sevgimi
1: Gelmeyi Gökyüzü la... ve saatlerin zıt düşmesine Alışanların programı Sancımı... Karanlık sabahlar daha yeni başlıyor bir de üstelik Daha da karanlık, daha da karanlık olacak Bak şimdi 7'i 20 geçiyor, ufaktan aydınlanmaya başladı. Bugünleri mumla arayacağız. Taş yerinde ağır bak düştüğüm hallere. Mevzunun psikolojik tarafı bir yana. Yani sabahların böyle karanlık başlaması, sekiz buçuklarda falan havanın aydınlanması ki o günleri de göreceğiz. Hep ekonomiyle ilgili konuşuyoruz. En fazla ihracat yaptığımız dünya ülkeleri Avrupa'da ve biz Avrupa'yla ticareti daha da zorlaştırıyoruz saatleri geri almayarak. O konuda da bir ısrarlı çabamız var. Aferin bize. Tam böyle olması gerektiği gibi ekonomiyle ilgili. Sorsan elektrikten tasarruf ediyoruz. Alakası yok. Daha fazla e, aydınlanmak için elektrik kullanıyoruz. Aksine sabahları. Bir de böyle bir durum var. Kuzey e, Marmara Otoyolu'nda sisin çok yoğun yaşandığı yerler var. Aman dikkat. Evet İstanbul'da bugün birçok yerde yoğun sis etkili. Ben biraz daha... İstanbul Boğazı da buna dahil. Parçalandı için bütün cam kırıkları. Olsun yapıştırıp kendimi
3: seninle. Taş yerinde ağır bak hallere. Bahse girelim sen gülüyorsun halime. Ailemin çıktı bak evimde yalnızım. Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım. Bak görürsün kendimden bir sana kuş yapacağım. Belki bir gün ya da her gün eline konacağım. Bak görürsün kendimden bir sana kuş yapacağım.
1: Uslu hem de kazalı bir İstanbul sabahına başlıyoruz hemen dönelim trafikle ilgili son duruma bana detaylara sor. şöyle bir bakalım göz atalım Hyundai Tucson Enline yol durumunu sunar. Avrupa yakasında E5'te kaza var. Daha şimdiden E5 trafiğini Mecidiye Köyü yönünde, Topkapı yönünde etkilemiş vaziyette. Ee, Anıt Mezar, Otakçılar yönünde, Haliç Köprüsü yönünde meydana gelen, sol şeritte meydana gelen kaza sebebiyle geriye doğru trafik kazanın olduğu noktadan ki Edirne Kapı civarı, kazanın olduğu noktadan geriye doğru trafik şu anda e, Şirin Evlere kadar ulaşmış vaziyette. Buradan itibaren duran trafiğin sebebi bu. Önce onu söyleyelim. Bu trafiği epey etkileyecek E5'i özellikle Avrupa trafiğini epey etkileyecek bir kaza haberi. Onun öncesinde de Cennet Mahallesi Florya yönünde bir de araç arızası var. O araç arızasının olduğu yerden geriye doğru da trafik şu anda Beylikdüzü rampasına kadar ulaşmış vaziyette. Yani bu sabah e, en talihsiz olanlar Avrupa yakasında E5'i kullananlar trafikte öyle anlaşılıyor. Köprülerde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ikinci köprü trafiği Ataşehir'den itibaren başlıyor. Aralıklarla köprü girişine kadar yoğunluk sürüyor. Birinci köprüde ise Uzunçayır'dan hem ...hemen sonra başlayan bir yoğunluk var. Yine Anadolu yakasında E5 üzerinde... ...Gül Suyu Kartal yönünde... ...meydana gelen bir kaza var. Kartal istikametine gidecek olanlar için... ...trafiği o bölgede etkileyen bir kaza bilgisi bu. Tem'de şu anda... ...çok ciddi bir sıkıntı, sorun yaşanmıyor. Avrasya Tüneli girişi sakin... ...orada bir problem yok... Temelde ise Avrupa yakasında Bahçeşehir Altınşehir arası yoğunluğu başlamış. Altınşehir sonrasında hareketlenen trafik İstoç önünde bir miktar yoğun. Otogar Sapa sonrasında da özellikle Gazi Mahallesi civarında trafiğin yavaşladığını görüyoruz. Sisin etkili olmasının da bunda payı var. E5'teki kazayı bir kez daha hatırlatıyoruz. Edirne kapıda Mecdiye köy yönünde meydana gelen kaza. Geriye doğru E5'te trafik çok sıkıntılı. Sahil yolu açık, Sahil yolunu kullanmanızı öneririz sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. <gülüyor> Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin son Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. Sana gününün sabahındayız. Yedi buçuk oldu bile saat.
3: Mercedes.
1: Bentley ve Porsche satan noter onaylı otomobil şebekesi. Noter onaylı. Hayır anlamadım. Mercedes, Bentley ve Porsche satan. Gel yani böyle normal satıyorlar noter onaylıyor falan onun gibi mi? Yok öyle değil. Lüks otomobilleri yurt dışından ucuza temin edip Türkiye'ye sokan şu galerici 22 kişi gözaltına alınmış. Milyonluk araçları sahte şasi numaralarıyla vergisiz e, yerlileştiren şebekenin... ...Laledi'deki bir notere rüşvet verdiği iddia ediliyor. Milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştiren diyor bak. Arabalar ne oluyor? Milli, yerli. Yerli ve milli Bentley. Sevekleri de sürekli böyle Bentley'i falan görüyoruz yollarda. Ben diyorum ne kadar kolay Bentley almak. Meğer böyle kolaymış. Kaç araç acaba yakalanmış? Soruşturma kapsamında yakalanan 20 lüks otomobile tedbir konuldu. bu
0: bu takayı. bu takayı, bu takayı. Annelerin ne bir fener, Bu senin sevdaların ne yana bir fener, Bu senin sevdaların ne
1: Bekarlar günü fırtınası. Ha, bir de bu var. Bu 11-11 hikayesi var ya. Bu 11-11 Çin'de bekarlar günü diye bilinen gün aslında. İşte bugün de böyle indirimli satışlar yapmak falan Çin'den başlayarak bütün dünyada moda oldu. Türkiye'de de birçok kampanya düzenlendi biliyorsunuz. İşte Ali Baba yarım günde 24 milyar dolarlık satış yapmış bu bekarlar gününde. 24 milyar dolar diyor yarım gün. Benim, Biz de Ciro hesabı yapıyoruz. Gidiyorum, gidiyorum. Şimdi bakalım bizim mağazanın Çin'in en büyük e-ticaret şirketi Alibaba sevgililer günü alternatif olarak ilan edilen 11 Kasım Bekarlar Günü'nün ilk saatlerinde 24 milyar dolarlık satış yaptığını duyurdu. Bugünün sonunda satışların geçen yılki 30 milyar dolarlık Ciro'yu ...geçebileceği belirtiliyor. Yani tam gün değil bu, günün ilk saatleri diyor. Bekarlar gününde Cuma bu Black Friday ve siber pazartesindekinin toplamından daha fazla satış yapılıyormuş. Bekarlar günün satışları henüz Amerika'ya sıçramadı de orada da başlarsa zaten ki bizde başladı düşünerdik bizde de böyle 11 11 satışları oluyor kampanyalar yapılıyor bütün dünyaya yayılıyor ya yeter ki satış olsun ya ama bu Bentley alma ve Bentley yerleştirme enteresanmış. Denetimler arttı. Ne denetimleri bunlar? Sigara denetimleri. Bir iki üç hafta öncenin e, en çok konuşulan konularından belki bir ayı falan geçti herhalde değil mi? E, bir tanesiydi hani bu otomobillerde sigara içme yasağı bununla ilgili yapılan uygulamalar, çevirmeler ve kesilen cezalar bunları konuşuyorduk hatırlarsanız. Şimdi diyelim ki İstanbul'da vapura bindiniz. Vapurun dış tarafında oturuyorsunuz, seyahat ediyorsunuz. Gerçi bu havalardan sonra artık biraz zor ama öyle olduğunu varsayalım. Şöyle bir olay yaşanıyor. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Turizm Polisi ve Deniz Zabıtası ekipleri vapura yanaşıyorlar. Vapur seyir halindeyken, vapur durduruluyor, vapura yanaşıyorlar. Ve vapurda e, sigara denetimi yapıyorlar. Dışarıda sigara içiyor musun diye bakıyorlar ve Bilmiyorum. ceza kesiyorlar. Bilmiyorum. Üstelik gece ve gündüz Bilmiyorum. iki ayrı denetim yapılmış İstanbul'da.
3: Kavuşamıyor düğmeler, bugün günlerden salı, yari bir reyhan dalı, gören maşallah desin, digi digi dal dal, digi dal dal. Elvan, elvan memeler, kavuşamıyor düğmeler, bugün günlerden salı, yari bir reyhan dalı, gören maşallah desin, digi digi dal dal, digi dal dal.
1: günün salı olduğunu kendimize hatırlatmak maksadıyla <gülüyor> denetim kapsamında seyir halindeki tekne ve vapurlar durduruldu teknelere ve şehir hatları vapurlarına çıkan ekipler Yorum ya sefer sırasında sen vapurdasın vapur gidiyor vapuru birden duruyor gemiye ekipler çıkıyor i̇şte aynen böyle oluyor bak Nasıl mücadele? Güzel değil mi? Sigara ve nargile içilmesine müsaade eden ve gerekli uyarıları uyarılarda bulun, bulunmayan tekne sahiplerine cezai işlem uyguladı. Uygulamada şehir hatlarının açık yerlerinde sigara içen 4 kişiye 153 lira bir yolcu teknesine mevzuata aykırı uyarı tabelası sebebiyle 2500 lira ceza kesildi Denetimler sadece şehir hatlarıyla da sınırlı kalmadı Boğaz turu yaptıran iki tekneye aynı kanun kapsamında 13.500 lira cezai işlem uygulandı Yasağa uymayan seyir halindeki bir tekne durduruldu Boğaz turu yapan teknelere de ceza yazıldı Ayrıca ceza kesilenler arasında yabancı turistler de yer aldı Yasaktan haberi olmayan ve yasağa uymayan turistle, turistlerle irtibat kuran turizm polisi para cezalarını pasaportlarına yazdı. Bu para cezasını pasaporta yazmak gibi bir şey var mıymış? Öyle bir uygulama var mıymış? E peki madem öyle bu trafik cezaları uygulanan yabancı plakalı araçların sahiplerinin pasaportlarına da yazılıyor muymuş? Hani yurt dışına çıkarken örneğin köprüyü kullanan mesela tır. Buna bir ceza yazıyorsun. Bu cezayı ödemeden çıkıp gidiyordu. Hatta önemsemediği için zaten o yolları kullanıyordu. Trafik kurallarına hiç etmiyordu. Yabancı plakalı araçlar. Demek ki böyle pasaporta yazılma durumu varmış öyle mi? İlk defa duyuyorum ben bunu da o yüzden soruyorum. Bir de vapurda ve teknelerde dikkatli olursanız... zam geliyor. İSKİ'nin 28 Kasım 2019 günü oya sunulacak 2020 yılı bütçesinde bir aralıktan geçerli olmak üzere suya %20 zam yapılması gündemde. Belediye sözcüsü Murat Ongun kimyasal girdi maliyetlerinin yükselmesi elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar sebebiyle İSKİ'nin 2020 yılı su fiyatlarında artış yapmak zorunda kaldığını açıklamış Seçimlerden önce indirim yapılmıştı hatırlıyor musunuz? Hatta iki kere indirim yapılmıştı. Gerçi seçimlerden önce doğalgazda da indirim yapılmıştı da O seçimden önce oluyor öyle. İşte böyle bir heves.
2: geçince geldim kendime söyleyemedim kardım
1: Belediye ile ilgili bir bilgi daha var. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gelirlerini hükümete aktarma düzenlemesi, <gülüyor> torba yasa teklifiyle ben dedim sana bu torba <gülüyor> daha çok dolar daha çok şey atılır bu torbanın içine diye belediyenin gelir kaynaklarının merkezi hükümete aktaracak yeni bir yasal düzenleme yolda.
2: Çaresini,
1: Boğaz içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yetkilerini Erdoğan tarafından oluşturulacak kurula devreden yasa taslağının yanı sıra yeni bir torba yasa teklifi hazırlanıyor. Meraları ve kıyıları yapılaşmaya açan bu taslak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve gelir kaynaklarına yönelik yeni düzenlemeler içeriyormuş. Torba yasa niteliğindeki metinde öne çıkan ve belediyenin çok sayıdaki yetkisiyle gelir kaynağını merkezi hükümete aktaran hükümler var. Yeni yasayla değer artışının sadece yüzde yirmisi İstanbul Belediyesi'nin olacak.
2: vay, vay, vay, vay dinlemedim annecimi, düştüm vay, vay, vay, vay. Daha
1: doğrusu bakalım daha neler göreceğiz. Sen misin kazanan değil mi? beri daha var. Yüzde 500 zam. Dur sakin. Bu bizim aldığımız bir şey değil. Yüzde 500 yüz zam olduğu vakit genelde bu mesela bir maaşa bir ödemeye hani bir gelir varsa eğer ama bizim elde edebileceğimiz bir gelir değil. Genelde öyle olur. Burada da öyle. Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu'nda görev yapanların toplantı başına aldıkları ücret 207 liradan 1246 liraya
2: çıkmış.
1: %500 mi oluyor bu? Ne diyorsun ya? Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu. Toplantı başına alınan ücret 207 liraymış, 1246 liraya çıkmış. Güzel zam aslında biliyor musun? Yani herkesi kıskandıracak kadar güzel bir zam yani. Şimdi bu tabii bütçeden karşılanacak bir para olduğu için aslında bizi o açıdan ilgilendiriyor. Bu kurulda kaç kişi var? Kaç kişiye bu ücret ödeniyor bilmiyorum ama... Kişi başı, toplantı başına 1246 lira... ...bunlar ayda bir toplantı yapıyor olsalar... ...kimidir belki daha fazladır bilmiyorum... ...yani toplantı sayısını da bilemiyoruz... ...ama iyi para yani 1246 lira... ...toplantı dedin bir gün herhalde... ...gidiyorsun bir toplantıya katılıyorsun... ha toplantı uzayabiliyor... ...ikinci gün ertesi gün gidiyorsun bir 1246 daha... ...keşke her toplantı böyle ücretli olsa... ...düşünsene gün içinde kaç tane toplantıya katıldığını... ...her katıldığın toplantıda sana böyle bir ücret ödeniyor... Ağladım gönlümü Sevdanın
0: rüzgarlarına
1: Yüreğim 7000 personel var Dış yapıma 1 milyar lira harcamış Kim bu? TRT TRT'nin 7000 bin personelinin Toplam yıllık ücretinin 2.2 mislini Özel firmalara yaptırdığı Yapımlar için harcadığı ortaya çıkmış Ne 7 bin personel var, dışarıya harcanıyor para ama. Diriliş Ertuğrul dizisine bölüm başına 1 milyon 100 bin, Seddülbahir'e 1 milyon, Filinta'ya 850 bin, 80'lere 550 bin lira ödenmiş. Meclis kit komisyonunda TRT'nin hesapları ele alınmış. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TRT bir yılda dış yapımlara 1 milyar 116 milyon lira harcadı. TRT postu sermiş halkın sırtına parayı dış yapımlara harcayarak alabildiğine savruk tutum içinde demiş. 7 aşkın personel var kendi kadrolarıyla izlenir program yapamayıp dışarıya kendi kurumundaki personele ödediği ücretin 2.2 katı para savuruyor. Halktan toplanan ve toplam giderin %59.4'ü dış yapımlara harcanıyor. Şimdi bu önemli, neden önemli? Bu bilgi önemli. Hayatımızın birçok alanında çünkü TRT'ye para ödediğimiz için, pay ödediğimiz için o açıdan önemli. Gönlümü... E şimdi tabii düşünsene elektrik faturası, faturası ödüyorsun, TRT'ye pay ödüyorsun. Araba alıyorsun, TRT'ye pay ödüyorsun. Cep telefonu alıyorsun, TRT'ye pay ödüyorsun. Bilgisayar alıyorsun, tablet alıyorsun, televizyon alıyorsun, radyo alıyorsun bunların hepsini aldığında... TRT'ye pay ödüyorsun. Var mı unuttuğum bir kalem benim? <gülüyor> Yok değil mi?
0: Olsun.
1: Ben şu anda mesela TRT'ye bir şey ödüyor muyum? <gülüyor> Kesin ödüyorumdur. <gülüyor> ha, elektrik kullanıyorum şu anda radyoda yayın yaparken. Buyurun mesela. <gülüyor> i̇şte bunun için söylüyorum. E, ödediğimiz paraların o TRT paylarının nereye harcandığını bilelim diye çal ne Vakıflara rekor para aktarılacak İktidarın 2020 bütçesine sunduğu teklife göre Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılacak transferler başlığı altında Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi kuruluşlara ...2020'de 353 milyon 751 bin lira para verilecek.
0: Yârim, gözlü sevgilim, bir gece
4: çal,
1: ne Biz hangi vakıflara e, paralar gönderileceğini... ...üç aşağı beş yukarı tahmin ettiğimiz için... <gülüyor> ...ki o rakamları da öğreniriz ileride... ...hangi vakıflara ne paraları gönderiyoruz... ...ne paralar veriyoruz... ...veriyoruzdur güzel paralar... Onlar da ne kadar faydalı vakıflar... ...ne kadar güzel vakıflar... okçuluk vakfı var mesela... <gülüyor>
2: ...Nereden geldik... ...nereye gideriz... ...biz bu alemi... ...çok fazla bilmeyiz... ...helal
1: kurumuna haram suçlaması... Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hiç akreditasyon yapmadığı halde 2 yılda 8.8 milyon lira harcayan Helal Akreditasyon Kurumu'na tepki yağdı. Konuşmuştuk bunu hatırladınız mı? Hani bir helal akreditasyon kurumu kurulmuştu. Hiç öyle bir akreditasyon yapmamıştı. Buna rağmen 2 yılda 8.8 milyon lira harcamıştı ya İşte bu kurulun bütçesi arttırılarak 4.1 milyon liraya çıkarılmış yıllık bütçesi.
2: No.
1: Oh! <gülüyor> Türkiye'de helal sertifikası verme konusunda yetkiye sahip tek kurum olan Helal Akreditasyon Kurumu'na Kurulduğu 2018 yılından bu yana bir tek başvuru dayı gelmemesi eleştiri konusu olmuş. Kurumun 2020 20 yılı bütçesinin görüşüldüğü meclis plan ve bütçe komisyonunda muhalefet milletvekilleri kurumun 2 yıldır hiçbir hizmet sunmadığı halde milyonlarca lira harcadığına dikkat çekerken harcamaların artık harama dönüştüğünü söylemişler. Bakın 2 yılda hiç yani... Peki kimse şey demiyor mu iki yıl boyunca kimse başvuru yapmayınca ya arkadaşlar biz bu kurumu kurduk ama belli ki kimse başvurmuyor yani biz kapatalım mı en yani? Hiç öyle bir şey de yok değil mi? Böyle devam ediyor orada maaşlar ödeniyor mu muhtemelen böyle güzel makam araçları var. Güzel bir bina kiralanmıştır oraya güzel sağlam bir para ödeniyordur. Ofisler yeniden e, yapılmıştır falan böyle değil mi? ...olmayan şeyler uyduruluyor... ...helal sertifikası neymiş... ...hiç var mıydı bizde böyle bir tartışma... ...bu helal bu değil falan diye... TRT e, dışarıya 1.1 milyar lira para harcıyormuş ya yani dışarıdan yaptırdığı e, yapımlara 1.1 milyar lira para harcıyormuş ya 7 bin personeli olmasına rağmen kendi yapmıyor dışarıya harcıyor. Bakın mesela Diyanet de bir devlet kurumu değil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı bir devlet kurumu, TRT bir devlet kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı ne yapıyor? Ee, kamu spotu yaptırıyor. Hani şu çok konuşulan, tartışılan kamu spotları var ya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadını sadece evde eşine hizmet eden biri olarak gösteren o kamu spotlarını hatırlıyorsunuz değil mi? <gülüyor> Çay getiriyor, kek getiriyor, adam hiç telefondan kafayı kaldırmıyor falan böyle. Sonra bir sonraki kamu spotunda sadece çocuklara bakıyor falan hep evde ama kadın yani böyle dışarıya... Hmm, dışarıya çıkmak falan filan yok. Alışveriş var, onu da beyin yapar zaten söylersin. O getirir değil mi? İşte o kamu spotlarıyla ilgili bir bilgi. Diyanet kamu spotlarına 295 bin lira para harcamış. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı ve tartışmalara neden olan videolar için ihale yaptığı ortaya çıkmış. İhaleyi MOIS İletişim ve Etkinlik Yönetimi Reklam Tanıtım Organizasyon Danışmanlık Şirketi kazanmış ve toplam 295 bin lira ödenmiş. Aynı şirket bir ay önce Diyanet'in 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi Organizasyon işi başlığıyla yaptığı ihaleyi de kazanmış aynı şirket. Ne yetenekli şirketmiş ya. <gülüyor> Kamu spotu da yapıyor, organizasyonda. Yene, yene adam... O iş içinde Diyanet 265 bin lira ödemiş bu şirkete. Selam. Mois iletişim Şirketi'nin Diyanet'in gözde şirketlerinden olduğu da öğrenilmiş. Şirket Diyanet'in camiler ve din görevlileri haftasında düzenlediği yanımızda olan birileri var kampanyasını hazırlamış. Şirket Diyanet'in sıfır atık projesiyle Geçmiş Cumhurbaşkanlığı'nın zamanı aşan medeniyet Özbekistan sergi ve sempozyumunun iletişim etkinliklerini de hazırlamış. Şirket aynı zamanda Diyanet Vakfı'nın reklam filmleriyle sosyal medya çalışmalarını yapıyormuş. Orada yaptığı kamu spotu da bu. Bey çay getirdim. Hmm, tamam bırak öyle. Bey kek getirdim. Sürekli böyle yani. Hiç i̇tiraz yok. Fakat bu kamu spotu hikayesi aslında üzerine konuşulması gereken bir durum. Çünkü
4: Dostum.
1: giderek böyle e, tuhaf kamu spotları izliyoruz. İşte en son Diyanet'in yaptırdığı kamu spotlarından da anladığımız üzere. O nedenle bu sabah şu kamu spotu meselesine biraz eğilelim istiyorum ben. Madem kamu kurumları böyle spotlar hazırlatıyorlar... ...bu kamu spotlarına birlikte fikirler üretelim, birlikte senaryolar üretelim.
5: Değil mi?
1: Ya daha ne kadar saçma olabilir yani... Hiç korkmayın gerçekten. Bir kamu spotu senaryosu yazmak bence hiç zor değil. Zor olsa böyle bir şey çıkmazdı zaten. doksan bin liraya hazırlattığı kamu spotundan hareketle bu sabah kamu spotlarına birlikte senaryo yazıyoruz. Bakalım sizin kamu spotunuz nasıl bir spot olacak acaba? Sizin senaryonuz hangi kurum için olacak? Bu senaryolardan hareketle belki çok daha renkli, belki çok daha güzel ve işe yarar kamu spotları hazırlanabilir. Kamu spotu senaryon bu sabahın konusunun başlığı. Bakalım ne kadar yaratıcıyız, nasıl kamu spotları yazabiliyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası buradan yazıp gönderebilirsiniz. Nihat elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32. 0532 172 52 32'ye de yazabilirsiniz. Kamu spotu senaryonuzu nasıl bir kamu spotu yapılmalı kimin için yapılmalı senaryosu nasıl olmalı neyi anlatmalı acaba diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor Daiki'nin sunduğu Nihat'la da muhabbet ben Nihat 2 Kasım salı gününün sabahındayız saat tam 8 sisli bir İstanbul sabahındayız hem de baya sisli bir İstanbul sabahındayız Gördüm, vay, vay, vay. kamu spotu senaryoları yazıyoruz bu sabah en son Diyanet'in çektiği kamu spotu ki onu bir firmaya yaptırmış ve 295 bin lira ödemiş o kamu spotu filmleri için Diyanet İşleri Başkanlığı daha yaratıcı kamu spotları yapabileceğimizi düşünüyor ve dinleyicilerimizden bu konuda öneriler bekliyoruz. Epey zaman oldu söylemeyeli ya. Tarım Bakanlığı'nın yapacağı kamu spotu. Bakın Tarım Bakanlığı için bir kamu spotu önerisi var. Bursa'dan Yakup göndermiş. Diyor ki... ...renkli renkli güzel kıyafetler giymiş ıspanak adamlar... ...dans ederken yanlarına şeytan kıyafetli yabani ot adamlar gelir... Güzel güzel oynayan ıspanakların oyununu bozar ve kavga çıkar. Sonra evin annesi gelir, yabani otları ıspanaklardan ayırır, herkes mutlu olur. <gülüyor> Kamu spotunun mesajı, annenize güvenin. Nasıl? Bence çok güzel. Sanki böyle güzel olamaz. Aile Bakanlığı için bir kamu spotu yapılmalı Anne baba işten eve gelince Ailece yemek yapmak Birlikte sofrayı hazırlamak Temizlik yapmak gibi Sonuçta hepimiz bu ailenin üyesiyiz Eşitiz fikri verilmeli <gülüyor> Eşit mi? Sen önce bir çay demle bir kek yap bakayım Sen o keki getir bakayım Ben o sırada bahis yapıyorum ama spotu senaryom canikosunu hep iş üstünde ama masum ve çalışkan gösteren bir kamu spotu olabilir o var zaten <gülüyor> O, ondan çok var canım yani o hep yapılıyor zaten onu haber bülteni olarak izliyoruz biz ama Kamu spotu senaryosunu Leyla ile Mecnun yapmıştı. Eski sevgilinin peşini bıraktırma hattı. Ha öyle bir şey vardı doğru hatırladım. Mesela borçların yumurta ile ödendiği bir kamu spotu düzenleyelim. Bakkala gidiyorsun diyorsun ki iki ekmek. Bakkal diyor ki 8 yumurta. Buyur abi 8 yumurta.
0: Çok tutulmadan gözlerim ışıklarında Yandığım bir yâre Bulsak
1: bir çare Ah onu istiyor gönülleri divan Okula giderken çantanın ağırlığından yıkılıyorum Kalkamıyorum Sonra eve kalkamadığım için orada yaşamaya başlıyorum Evden kalkamadığım için Kalan azıcık harçlığımla da ıspanak kalıp altı yumurta kırıyorum. Benim kamu spotu senaryom böyle diyor ülke. Kamu spotu senaryom şöyle... Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda şarkısı fonda çalıyor. Sonra aynı ormanlar nükleer santrale, altın madenine, yazlık saraya dönmemeli yurdumda. <gülüyor> ha, bir dakika dur orada dönmemeli dedin orada bir sakınca oldu. Biz kalmış burada kaçacak çıkan... 200 bin ağacı katlettikten sonra kapasiteyi arttırmayacakmış. Kimmiş o? Kanadalı firma Çam yurt projesini şimdilik durdurduklarını açıklamış Kaz canını okudular Ne 200 bin 300 binden fazla ağaç kesilmiş Benim kamu spotu senaryom dondurma yemekle ilgili Dondurmanın nasıl yenmesi gerektiğini öğretin, öğretmeliyiz Dondurmanın yanında misal çatal bıçak vermeliyiz Şimdi haberler var gazetelerde Rütük'ten dondurma reklamına ahlak düzenlemesi Dondurma reklamlarında genel ahlak sınırını aşan sorunlar olabiliyormuş Dondurma reklamında Nasıl sorunlarmış bunlar acaba? Bak, o çikolata düştü. Düşecek. Üstüne kil. Ay. Herhalde o mu acaba rahatsız ediyor? Nedir?
5: Bursa Mesela
1: dondurma reklamı izlerken ne hayal ediyorsunuz? Ben anlamadım ki.
3: Beni
1: Benim kamut spotu senaryom diyor Taner. Bir dede aksakallı. Yüzünde sanki böyle nur var. Bir masada oturuyor. Masanın bir tarafı simit bir tarafı yumurta dolu. O kadar mutlu ki. Bunlara sahip olamayanlar da var deyip haline şükrediyor. Tam o sırada kapı çalıyor. Doğal gaz faturası geliyor ama dede yine de mutlu. Niye? Çünkü masa yumurta dolu. Güzel. Bu da mesela bu yumurta tüketimini artırmak maksatlı bir kamu spotu olabilir. Ramusupotu senaryom liyakat üzerine olurdu. Kocaman bir çöl, çölün ortasında bir kervan. Kervanda tek başı, kervanın başında bir eşek. Tabii kervan yanlış yönde. Bizi kıskananlara da kapak olurdu böylelikle diyor Kemal göndermiş. Benim kamu spotu senaryom şöyle. Bir kadın kocasının ayaklarını yıkarken kayınvaldesi gelip bulaşıkları duru, e, bulaşıklar duruyor diye kadını fırçalasın. Kayınvalide o anda komşusunun oğlunun imam nikahıyla ikinci eşini aldığını çok rahat ettiğini anlatsın. Kadın da annen haklı kocacım desin sonra kek yesinler. Valla bu fena değilmiş ha. Diyanet'e bunu önerelim bir sonraki spotu senaryom. Araçlarda sinyal kullanımı üzerine. Mesela bir sürücü dönüyor. Yanındaki kişi neden sinyal vermedin diyor. Sürücü de onu nasıl yapacağım ki diyor. Bu arada mümkün olduğunca kötü oyunculuklarla olacak bu. Şöyle olacak mesela. Sürücü böyle dönüyor. Yanındaki kişi böyle yapıyor. Neden sinyal vermedin? Böyle. Onu nasıl yapacağım ki? Acaba. Yolcu da sinyal kolunu gösteriyor. Sürücü de aa o tesbih askısı değil miydi ki?
2: <gülüyor>
1: Bak seslendirmesini de yaptım he. Güzel oldu bu.
2: <gülüyor>
1: Kamu spotu senaryom. Dondurmacıdan dondurma alıyoruz. Sonra beyaz bir ışık bizi iffete davet ediyor. Çarpıyoruz dondurmayı yere, ışığa doğru koşuyoruz. O sırada yazıda çevreyi de kirletmeyin yazıyor. <gülüyor> Bir taşla iki kuş. Sonra da hayvanlara zarar vermeyin yazıyor. Bol mesajlı ama.
2: <gülüyor>
1: Nihat Bey Hadımköy yolunda sisler sisiyor. Fena sis var. Yol kaygan aman dikkat.
2: Yok,
1: Görme İstanbul gelininde bu sabah baya sis var. Farkım yok, firariden.
2: Farkım yok firariden.
1: Kamu spotu senaryom. Bir inşaat görüntüsü var. Fonda da şu şarkı çalıyor. Bir de bu yanaktan bam bam bam. Biz zaten hiç senaryoya gerek kalmadan ne olduğunu anlıyoruz. Yalnız bu kamu spotu değil ha bu gerçek. Hükümete yakın müteahhitleri yeni sözleşme yapımı yılan hikayesine dönen İstanbul Finans Merkezi projesindeki inşaatlar için 3.7 milyar lira artı KDV değerinde 3 yeni sözleşme imzalanmış. 3.7 milyar.
0: Ben bana da.
1: 3.7 katrilyon oluyor bu değil mi? Geliyorsan,
0: kalbinden
1: evet. Konuyla ilgili emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığından kamuyu aydınlatma platformuna akşam açıklama yapılmış. Açıklamaya göre İstanbul Uluslararası Finans Merkezi protokolü çerçevesinde 3.328 ADA 1 ve 13 rekreasyon parselleri ikman inşaatı için siyah kalem mühendisliğe 1 milyar 140 milyon liralık sözleşme imzalanmış. Bir başka inşaat için Gür Yapı Restorasyon yapı şirketine Gür Yapı Restorasyon ve yapı ve yapı inşaata 1.1 milyar 842 milyon liralık. Bir başka parseldeki inşaat için de ASL inşaatla. KDV hariç 719 milyon lira bedel üzerinden sözleşme imzalanmış. Bak kamu spotu. Bob Marley tarzında bir adamın... ...ıspanağın faydalarını saydığı ve videonun sonunda imalı bir şekilde göz kırptığı bir spot... Hasan Kaçan oynasın bunda Ispanağın faydalarını anlatsın Saçlar uzun böyle Ispanak gibi spotu senaryom
2: Çay,
1: gibi, belki de bu kez aradığınız sporu buldunuz belki de bu kez tam 12'den vurdunuz <gülüyor> Legolas okullarında en seçkin orta dünya karakterlerinden okçuluk kursu alma şansı ayağınıza geldi ha, bu şey okçuluk vakfı için kamu spotu Zink, bu da güzel ki bir de Orlando bulumu oynatacaksın kamu spotunda Paraya da kıyacaksın Legolas'ı gelecek oynayacak Burada Düşünsene Legolas Geliyor burada Okçuluk Vakfı'nın kamu spotunda ok atıyor <gülüyor> Sansasyonu düşün bak Tarım ve Orman Bakanlığı paramız var ki ithal ediyoruz konulu kamu spotunu mutlaka yapmalı. Hayır senaryoda da gerek yok doğaçlama olarak yapılabilir. Ki. Kumru ki. Kamu spotu senaryom 10 yaşında bir kız çocuğu çıkar ve der ki Artık güvenir gıda ile besleneceğim. Dış seskiler tarım alanlarının imara açılmayacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz. Bu yapıldı galiba ya. Ve bu spot yapıldıktan sonra o kadar çok tarım alanı imara açıldı ki. Biz bir ara, biz bir ara kamu spotundan bile şüphelendik. Acaba onun yüzünden mi diye. Bir baba ile oğlu millet bahçesinde çayını içmiş, kekini yemiş. Sonra başlıyorlar yuvarlanmaya. Ha millet bahçesinde çimenlerin üzerinde yuvarlanıyorlar tamam. Babası oğluna hadi oğlum diyor, durmak yok yola devam. Bak az iş yapmıyorsunuz ha farkındasınız değil mi? Şu yaptığınız işi yaptılar diye Diyanet 295 bin lira ödemiş. O kamu spotları için şirkete 295 bin lira. Hastal'da iki araç zor görüyoruz sisten o kadar fena sis var diye yazmış Kirkor. Yorum ya özellikle Tem üzerinde Adımköy tarafında... Hastal tarafında bayağı yoğun bir sis var aman dikkat. Kamu spotu senaryom. Hazine Bakanlığı için kamu spotu. Adam uyanır elini yüzünü yıkar giyinir. Kahvaltı yaparken gazeteye göz atmaya başlar. Birden gazete sayfaları, sayfalarını şaşkınlıkla incelemeye başlar. Sonra hemen kumandaya sarılır hızlı hızlı haber kanallarını gezer Sandalyeden fırladığı gibi arabasına atlar ve soluğu vergi dairesinde alır Zamsız geçen her gün devletim için çöküşün bir adamıdır der ve cebimdeki bütün parayı çıkartıp bırakır Kamu spotu şöyle biter her şeyi devletten beklemeyin Daha güçlü bir devlet için siz de taşın altına elinizi koyun Ha ne oluyor? O gün zam olmadığını görüyor. O yüzden koşuyor. Ekstra vergi mi ödüyor? <gülüyor> Benim şöyle bir kamu spotu senaryom var. Kırmızı ışıkta karşıya geçmeyip, yeşili bekleyen veya üst geçidi kullanan hayvan videoları gösterip, arkasından da Türkiye'deki yaya geçitlerinin durumunu göstermek. Ki böyle görüntüler var, değil mi? Ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Bu senaryom. Beyim gelmiş elinde bir koli yumurta ve bir torba simit. Önce terliklerini veriyorum sonra bu kadar sağlıklı beslendiği için topaç gibi olan çocuğum hadi anne çabuk pişir çabuk pişir diyor. Ben de gülümseyerek kameraya dönüp yumurta mutluluğumuzun temeli diyorum. Ve alttan bir yazı geçiyor. Hamdolsun bugün de doyduk. Öğretmen olarak kamu spotu senaryom şöyle yeni çıkan öğretmen önlüklerini giyeriz ve bir anda bize süper bir güç yüklenir dünya eğitim sisteminde birinci oluruz çünkü keramet eğitim sisteminde değil önlüktedir Gi önlüğünü kurtar geleceğini tabi önlük çok önemli önlük kendileri televizyon karşısında dizi izlerken çocuğuna oğlum ya da kızım hadi odana dersine çalış diye baskı yapan anne ve babaya çocuk birer kitap getirerek siz de dizi izlemek yerine kitap okumalısınız diyerek onlara ders vermesi konulu bir kamu spotu olabilir diyor mesela. Bu anne baba birlikte televizyon dizi izliyorlar. Bir kere orada yanlışlık var kamu spotu dedin öyle olmaz. Anne baba ile beraber nasıl dizi izliyor? Anne o sırada çay getiriyor, kek getiriyor. O bitiyor, meyve getiriyor, o bitiyor. Bir şey ister misin diye soruyor. Bak, gözlere bak. O ne endam. Adam lafı hafif kalır kamu spotu senaryom bir polis yolda bir aracı çevirir çünkü araç emniyet şeridinden gitmektedir polis kendisine ceza yazmak, yazmak ister ancak sen benim kim olduğumu biliyor musun diyenler hem ceza yazdırmaz hem de spotun sonunda polis memurunun ıssız bir yerde görev yaptığını görürüz kamu spotunun ana fikri devletle uğraşılmaz İdo, polis
2: gülecek, tatlı bir küçük kalbim, emrine Aklımı şansan, çıkarmam sokmam, başını yok bu işin olur, acaba mu? dinle, benden ah gülecek, küçük ama
1: Yumurta ile ilgili çok e, kamu spota önerisi geliyor. Yumurtalı senaryolar geliyor gerçekten de. E... Benim kamu spotum şöyle: inekler, koyunlar, tavuklar ...kameraya koşuyor. Sonra kamerayı çeviriyorsun, kazlar sana doğru koşmaya başlıyor. Kamerayı tekrar çeviriyorsun, ekranda bir anda jet faadil beliriyor. En son ekrana kocaman bir yazı düşüyor. Acilen bırakman lazım.
2: Yerleye...
1: Senin kafan karışıyor lan neyi acaba?
2: Çala şarkıcı, kemancı, kaçma. kaçma.
1: uçak seferlerinde de aksamalara sebep oluyor şeklinde bilgiler geliyor sadece karada ve denizde değil şu anda havada da ciddi sıkıntılar var rötarlar var e, sis yüzünden haberiniz olsun kamu spotu senaryom şöyle bankamatikte başlıyoruz maaşım yatmış çok mutluyum hemen parayı çekiyorum koşup 4300 tane yumurta alıyorum Güçlü ekonomi, güçlü tavuklar. <Gülüyor> Norveçli balıkçılar pırıl pırıl elleriyle emin önünde balık ekmek yiyorlar. Benim kamu spotun böyle diyor Hüseyin. <Gülüyor> Tabii Norveçli balıklar çünkü o şey problemini çözmüşler. Ellerindeki çatlak problemini çözmüşler.
2: Uykulara,
1: Tek başına bankta oturan bir adam var. Kafası ellerinin arasında kara kara düşünüyor. Zamlar, yolsuzluklar tam adam ağlayacakken bir sis geliyor ve içinden Erkan Tan çıkıyor. Ve omuzuna dokunup şöyle diyor, korkma A Haber yanında. Bu kamu spotu değil ki, bu kamu kabusu bu.
2: Derekten, çok, elden,
1: çal, Tarım ve Orman Bakanlığı için kamu spotu senaryom. Bir Türk Hava Kurumu uçağı çöl gibi bir yer, çocuk gelir, uçağın kaputunu açar, baba motor yok der. O sırada uçaktan pilot iner, yavrum orası uçağın bagaj kapağı der. Sonunda sloganı duyarız, cahilseniz işi uzmanlarına bırakın, yakmayın. Diyanetin kamu spotu var ya... O kamu spotuna Diyanet'in 295 bin lira ödediği haberi var. Biz de toplumun bu kanayan yarası e, kamu spotu meselesine bir el atalım. Kamu spotları için senaryo üretelim bu sabah istiyoruz. Kamu spotu senaryon bu sabahın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Dai 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet.
3: Alamete, alamete, yol yol gibi ulaşmalı bir yere. İzden i̇şte baba dönelim. Geliyoruz o yere. Sığır döngü başı var da sonu yok Dönüyorum yok sonunda bir
1: çıkış yok Ama ne? Kamu spotu senaryosu yazıyoruz bu sabah Kamu spotu yapmanın karlı bir iş olduğunu da öğrenmiş bulunuyoruz ya. Diyanet İşleri Başkanlığı hazırladığı kamu spotlarına 295 bin lira ödemiş bir. Ortaya çıkan işte bu Daha güzel senaryolar olabilir mi acaba? Benim kamu spotum yaşlı emektar kafasında kasketi olan bir amca yeşillikler arasından çıkar gelir. Buğday, arpa, nohut, mercimek dışarıdan da olsa alırız. Paramız var. Peki ya her evde olması gereken temel besinimiz? Suratında kocaman bir gülümsemeyle elindeki ejder meyvesini kameraya gösterir. Bir smoothie amcamızın bir smoothie de teyzemizin elinde bardakları tokuşturup yudumlarken bir dilimde yanlarındaki sevimli torunlarına <gülüyor> Çiftçimiz artık daha modern
3: <gülüyor> Tektir, Allah artık Eskinden adam gibi meze Şimdi meze yer gibi adam
1: Tüm kamu kurumları özelleştirilir. Satacak yer kalmaz. Özel sektör yabancı sermayede. Tane başkanı... Türkler çok iyi taş taşır zihniyetiyle çalıştırılıyor. Yağlarım, biz
3: bedeliz. Bize... En
1: son para kalmayınca e elimizde e kalan kaç bina varsa onları satıyoruz. E Sonunda bir yazı geliyor. Gel. Gel. Gelmesini biliyorlarsa gitmesini biliriz. <gülüyor> Biz gidiyoruz yani en sonda. Bu nasıl kamu spotu canım? En güzel kamu spotunu Ali Atik ve Ayşegül Atik yapmıştı. Ben yapınca alışverişi zaten alıyorum satış fişi. O kesek kağıdından dökülen fişleri hatırlıyorsunuz değil mi? En son böyle getiriyordu. İşte müdürünün patronun önüne böyle fişleri döküyordu. Satış fişlerini döküyordu. Bir alışveriş bir fiş bir alışveriş bir fiş diye. ...benim kabusopotum ile ilgili. TÜİK merkezinde birçok ajanın çalıştığı merkez üstünde hummalı bir çalışma devam etmektedir. Sokakta da siyah gözlüklü birçok ajan vardır. Bu ajanlar hiç kimsenin bilmediği marketlerden tenis topu, soba teli, ıspanak, yumurta gibi ürünlerin fiyatını merkeze bildirirler. <gülüyor> Merkezdeki ajanlar bu fiyatları bir makineye atıp daha da büzüşmesini sağlarlar. <gülüyor> Makinenin bir ucundan nur topu gibi bir e, tek haneli sevimli enflasyon rakamı çıkar. <gülüyor> Güzel fikirmiş bu. Ayşe'nin senaryosu TÜİK için bence iyi. <gülüyor> Değil mi? Çevreyle alakalı şöyle bir kamu spotum var. Kuzey ormanlarının büyük yüz ölçümlerine sahip inşaatlar yapmak için katledip... ...altın arama firmalarına ülkenin akciğeri olan ormanları dağıtarak siyanürle altın aratıp... ...sonrasında da kaynak olan halktan para toplayıp ağaç dikmek. Altta da ufak bir yazı. Derin bir nefes al çünkü oksijenin bitiyor. Dünkü bu fidan organizasyonunu söylüyorsunuz değil
3: mi? Ağlama, bebeğim söylüyorum her şeyi. Ağlama, bebeğim
1: 11 milyon ağaç dikildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde. Ki aslında zaten bir ağaç günü var. Mart'ta oluyor ama o. Yanlış hatırlamıyorsam 20 Mart'ta olması lazım. Düzenlenen kampanya kapsamında dün yurt genelinde 11 milyon fidan dikildi. Çorum'da bir saatte en çok fidan dikme rekoru kırıldı. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı durmuşsa fidanların tutma ihtimalinin %10'un altında olduğunu belirterek bu kampanya yapılan talanı kapatmak için bir aldatmacadır demiş.
5: Yaşasın,
1: bu konuyla ilgili farklı fikirler var. Profesör doktor Doğanay Tolunay fidan ekimi için doğru mevsim olmadığını söyleyerek büyük bölümü kuruyacak. Bunun adı ormanlaştırma değil, ağaç yerine çalı da ekiliyor diye konuşmuş. Dahtikânım. Kaldı ki fidan e, dikiliyor zaten ağaç değil. İşte onun ağaç olması gerekiyor ki oralar bir orman olabilsin. İnsan
3: gibi. Hiç olmazsa kimse vurmasa kimse işte kalsa da insanlar gibi ağlamak bebeğim söylüyorum her şeyi ağlamak bebeğim söyleyeceğim bebeğim söylüyorum her şeyi sen korkma bebeğim
1: benim de bir kamu bodu senaryom var ama hesabımda 295 bin lira görmeden söylemem <gülüyor> Nihayet bir uyanık dinleyicimiz çıktı Benim kamu spotum şöyle Karanfil yerine gül bırakan bir adam var Ve para bizde diyor İş adamını ziyaret eder. Çıkışta vekil aracına binerken daha iyi araca sahip iş adamı manalı manalı vekilin gözüne bakarak sırıtır. Vekilin kafası aşağıya doğru iner. Dudakları bükülür. Bir anda firmada bulunan ve çevrede bulunan herkesin yüzü düşer. Dudakları bükülür. Ekran karanır ve büyük puntolarla hafif gri renkte Maybach yazısı belirir. Sizinki biraz daha reklam gibi olmuş sanki ama... Fena değil yani. <gülüyor> Kaynak milletimiz kamu spotu olabilir. Zamları açıklayan bir devlet görevlisi sonrasında altyazı Kaynak milletimiz yazısı belirecek. Sonra mitingdeki kalabalık da "Oley!" diye bağıracak. Nitekim daha önce dönemin başbakanı "Kaynak milletimiz, milletimiz!" diye bağırdığında karşısındaki kalabalık bağırmıştı, değil mi? Tezarat'ta bulunmuştu. Robotu önerim. Eşofman'la şehir hastanesine giden bir erkek bir kadın artık hayatımıza hareket getirdik. Spor için şehir hastanesine gidiyoruz der ve koşarak oradan uzaklaşırlar. <gülüyor> Tabii şehir hastanesi içinde epey bir spor yapıyorsun aslında doğru. <gülüyor> o kadar büyük için ki yürü, yürüyor, yürüyorsun sürekli böyle bir yerden bir yere gitmek için. <gülüyor> Avrupa Birliği için yapılmalı Evde bir aile oturuyor Gülüyor sohbet ediyor mutluluk zirve Haçalardan akıyor adeta Hepsinin üstünde böyle bayrak var Sonra kapı çalıyor ve bir ses Açın kapıyı diye bağırıyor Üstünde Avrupa Birliği tişörtü Ve dış ses finali verir Bizi kıskanıyor Haa Bu Avrupa'nın bizi kıskanması meselesini Bir kamu spotu yapalım diyorsunuz Fena fikir değil güzel Bir tavuk üretim tesisindeyiz. Tavuklar harıl harıl çalışıyor. Raylardan yumurtalar yuvarlanıyor. Koli koli yumurta. Ekrana geliyor o anda yazı. Türkiye üretiyor, Türkiye büyüyor. Yumurta çok önemli. İhanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı kamu spotuna 295 bin lira ödediğini öğreniyoruz. Biz de bunun üzerine dinleyicilerimize soruyoruz. Acaba nasıl bir kamu spotu olsa sizin kamu spotu senaryonuz nasıl olurdu diye reklamlardan sonra yeniden buradayız. Yafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Örniyat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. Salı gününün sabahındayız. Yaz dostu. Kamu spotu senaryoları yazıyoruz.
6: Sen besle,
1: Mesela e, Gökçe göndermiş diyor ki gençler iş görüşmesine gelmiş. Hepsi üniversite mezunu. Kimi temizlik görevlisi, kimi inşaat işçisi oluyor. Mezuniyetleri dışında işlerde çalışıyorlar. Sonra hepsi hep birazdan bağırıyor. İşsizlik yok, iş beğenmeyen gençlik var. Kim? Gençlik ve Spor Bakanlığı için güzel bir kamu spotu senaryosu olabilir bu, bak fena değil. bir ziraat mühendisi dinleyicimiz yazmış. Diyor ki dün çalıştığım kurum adına fidan dikimine katıldım. 11 milyon e, fidan vardı ya. Görüntü gerçekten içler acısıydı. Yapılmak için yapılan bir organizasyon. Ağaç diye zakkum ağaç değil çalı bitkisidir zakkum diktirdiler yani gerçekten milletin aklıyla oynuyorlar her şey göstermelik Söyle. yaptım oldu demek için başka bir şey değil İşte bu 11 milyon e, ağaç meselesinde Antalya'da yaşanan bu yaz dostum bir dünya
6: ki haklı haksız karışmış yaz dostum koysan dolmaz dolusu alır mı? Yaz bir daha tüm defteri kitabü sarı çizmeli Mehmet'a bir gün öder hesabü. Yaz ya bir daha tüm defteri kitabü sarı çizmeli
1: Mehmet'a o de niye hiç hırsızlıkla ilgili kamu spotu yok? Çalmanın, hırsızlık yapmanın, hak yemenin günah olduğunu anlatan diyor mesela Burçak. Siz senaryonuzu gönderin, bir görüşelim. Bir bakalım yani. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na, Güçlü Mete'ye devrediyoruz. Birazdan Türkiye'deki ve dünyadaki son gelişmeleri dinleyeceksiniz. Kripto Odası'nda... Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Sivrisinek ile birlikte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.